0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo do mercado, e quem está comigo aqui hoje é o Rafael Rocha, que ele é o diretor de Marketing e Produtos da TCL Mobile. Tudo bem, Rafael? Como é que você está?
1: Tudo bem, Guido. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver nos assistindo ou nos escutando aí.
0: Boa tarde, Rafael. A gente vai bater um papo aqui justamente sobre a TCL Mobile. Você vai me explicar o que, que a TCL Mobile, como que a TCL Mobile, na verdade, está no mercado hoje porque ela já passou por várias marcas em que ela era não a protagonista, mas sim ela estava por trás das marcas. Né? Explica como é que era isso para mim e como é que está hoje.
1: Legal Guido, obrigado pela pergunta, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É, a TCL, ela está no Brasil há mais de 15 anos né, na parte de, de telecomunicações e mobilidade. É, ela já trabalhou com a marca Alcatel One Touch, Alcatel sim. e Blackberry aqui no Brasil. É, e há dois anos atrás tomaram a decisão de realmente focar na marca da empresa é, colocar em primeiro plano né? nós tínhamos um contrato de uso dessas outras marcas, o contrato está para vencer agora, Sim. então agora a gente coloca um investimento de marketing maior para mostrar para o consumidor que nós temos aí um know-how é, temos produtos de qualidade é, que ele pode dar essa chance para a gente de estar tá testando, estar tá degustando os nossos produtos né? é, nós fabricamos telas hum. para dispositivos dos nossos concorrentes, Sim. então é, a empresa ela tem o maior parque fabril de displays do mundo na China Uh, ela tem uma liderança na parte de semicondutores de display uh, realmente bem forte e agora a gente tem que começar a contar essas histórias ou, ou mostrar toda essa força pro,
0: pro consumidor final sim, uh, a TCL ela tá muito bem posicionada hoje com outras marcas de outros produtos né e como que você acha que vai ser esse go to marketing para convencer o público de que a TCL tem um produto smartphone, no caso notebooks e pelo que eu estou sabendo também, tablets, né? uh, competitivo em relação ao mercado?
1: É, eu, eu acho que o, o ponto principal é mostrar que na parte de fabricação nós temos essa liderança global. Em termos de qualidade, em termos de tecnologia, é, temos uma capilaridade de distribuição muito grande, estamos presentes em mais de 160 países. Sim. É, poderia dizer para você que fornecemos para praticamente todos os outros competidores de smartphones que tem no mercado. Em algum modelo, eles com certeza têm um display é, da nossa empresa. Sim. E a gente sabe que o display, junto com o chipset, é o coração ali do, do, do produto. Né? Você ter uma tela com, com, com mais brilho, uma tela com baixa emissão de luz azul, que tem o um selo da Tuve Highland, por exemplo. É, e, e o futuro é esse. Né? Às vezes o pessoal comenta que os smartphones são muito uh, uh, semelhantes entre eles. Mas existe uma, uma diferença técnica ali atrás que faz toda a diferença para você ter um ciclo de vida maior, para o produto durar mais, para incomodar menos você quando você está utilizando, claro. quando você está lendo um conteúdo. Então é, mostrar essa força, mostrar essa liderança para o consumidor é o ponto primordial. É, a parte de, de TVs, né? a gente tem uma joint venture aqui com a Sempre TCL no Brasil, está fazendo um trabalho formidável, é, eles já são número 2 aqui no, no Brasil, né, atrás apenas da, da, da líder de mercado, uma outra empresa coreana. Sim. É, e na parte de mobilidade a gente tem um, um objetivo, tem um target, né? de conseguirmos conquistar uma fatia de mercado para ficar na top, na top 3 tá. nos próximos 5 anos. Né? Então é, é um número factível, dá para alcançar, Sim. É, no passado com a Alcatel isso já quase foi alcançado ali nos anos de 2016 2017 é é, então a gente tem tem esse plano muito muito claro né tem dia agora vai
0: ser fabricado aqui no Brasil onde vai ser fabricado hein?
1: vai ser fabricado em Manaus né com tá. a GBR Componentes é, a GBR já fabricava os produtos para TCL no passado os smartphones então ela foi nossa parceira durante três ou quatro anos com a marca Alcatel com a marca BlackBerry e agora a gente retoma essa parceria para conseguir ser mais competitivo no mercado local. Né? Você sabe melhor do que ninguém que uh, produto importado no Brasil é muito difícil você conseguir ter preços competitivos para poder é. ter um bom resultado. Né?
0: Tá. Uh, já está sendo fabricado ou começou, vai começar ainda?
1: Começou em outubro. Em outubro a gente começou o ramp-up da fábrica. Agora, para virar de dezembro para janeiro, a gente já está com full capacity já. Tá, qual é que é essa
0: capacidade? Hein?
1: A gente está falando numa fa uma fábrica que comporta até um milhão de, de peças ao ano e para 2023 a gente tem um target de 800 mil de produção.
0: Tá, até um milhão e 800 mil para 23 Se não, não conta porque faz pouquinho tempo que você tem. Exato, exato. Tá, o né? tá, uh, que, que, mo que, 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 que motivou a TCL entrar aqui no pós-pandemia? Uh, tem uma coisa que eu acho que a gente estava batendo um papo antes e eu também acho essa é a tua opinião. Quer dizer, explica pra mim. O pessoal comprou muito smartphone durante a pandemia, usou pra caramba e agora já tá meio na hora de trocar e é por aí, né?
1: É, ali, ali no início de 2020, eu acho que o, o mundo passou por um momento muito turbulento onde ninguém sabia exatamente o que, que ia acontecer no dia seguinte. Ah. E quando os pais, os estudantes, quando todos nós nos deparamos com a necessidade de ter um equipamento mais novo, é, para ver um conteúdo de escola, para trabalho, para estudo, o, o, os equipamentos não estavam disponíveis no mercado. Sim. Porque quando deu o boom da pandemia, toda a indústria colocou o on hold de fabricação, parou é. de trazer componentes, parou de, 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 de fabricar. E aí você teve um momento onde tinha uma demanda absurda. E a indústria não estava preparada, foi é. até acabou causando aí uma mini crise de semicondutores, digamos é. assim. É. Então 2020, onde o planejamento era para ser um ano muito ruim, acabou sendo um ano muito bom para a indústria de eletroeletrônicos em geral. É, celulares, TV, tablets, qualquer dispositivo tecnológico. Aí a gente passa o ano de 2020, 2021, praticamente enfornado dentro de casa, trabalhando, estudando a nossa vida dentro de casa, utilizando esses equipamentos à exaustão. A gente passa por um 2022 onde o mundo volta a uma razoável normalidade e a gente vai entrar num terceiro ano de uso desses dispositivos onde eles estão com uso acima da média. É, eu entendo que, a, não que seja uma obsolescência programada, mas o, o próprio chipset, o próprio display, a própria bateria, é, a capinha de proteção, né, o próprio CMF, o Color Material Finishing do, do produto, Sim. eles já não vão estar mais adequados às necessidades desse mesmo usuário em 2023. Então acredito que 23 tem tudo para ser um ano muito forte de troca de base, principalmente de smartphones, porque é o device que a gente está usando 24 horas por dia. Quando a gente fala de notebook e tablet, o ciclo de vida é um pouquinho maior. Então talvez não seja 23 ainda o ano de troca, sim. talvez seja 24, 25. Sim, sim. Mas para smartphones, para a mobilidade, é, nós apostamos bastante num ano bem, bem forte de, de venda, assim.
0: Tá. É, por falar nisso, qual é que... É tua linha de produto começa onde em smartphone de entrada e chega até onde.
1: É, nós trabalhamos no Brasil com a parte entre-level ou low-end. A, a gente está falando hoje de aparelhos de 600, 700, 800 reais. Tá. E nós, nós vamos até 2.500. Tá. E por que essa faixa? Essa faixa que eu falei, de 600, 700 até 2.500, é 85% do mercado ah, aqui sim. no Brasil. Sim. A gente tem a cereja do bolo que a gente brinca que é a faixa dos 1.500 reais. É. 1.500 reais todo mundo quer ter um aparelho sim. bacana ali, com é. uma boa relação custo-benefício. É, e nós vamos sempre tentar trazer um aparelho com mais especificações, um aparelho com, é, com uma a, a usabilidade avançada na mesma faixa de preço dos concorrentes, quer seja com mais memória ou mais câmera, sempre com um diferencial para mostrar que a, gente, que, que a gente é capaz de, 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 de competir de igual para igual com os líderes de mercado.
0: Tá, um topo de linha, por exemplo, esse vai pegar de R$ 2.50 aí, R$ 2.49. Uhum. Qual é, que é a configuração dele? Quer dizer, é só para a gente ter uma ideia da, da usabilidade dele, né? Quer dizer, o que é um 5G? Não é? Como é que é? Isso? Um aparelho de
1: 2.500 tem que ser 5G, né? Tá. Eu, eu, eu acho que até para 2023, a partir de 1.500, 1.600, talvez já precise e ser tá. 5G. Tá. Não necessariamente por uma necessidade do consumidor mas por pelo, pelo um push, por um empurrão muito grande Sim. que vai ter, principalmente das operadoras. É. Operadoras estão fazendo investimento muito grande no 5G, Sim. elas precisam rentabilizar a base o mais rápido possível e a gente vai ver exatamente o que aconteceu no 4G e no 3G, que claro. a gente teve a oportunidade de pegar é. essas duas mudanças. Então, é. nos próximos dois anos, é, é, vai ter um investimento tão grande tão maciço que naturalmente o consumidor também vai é, é, querer abraçar essa tecnologia. Voltando para o lado TCL, a pra, a, na faixa de 2.500 reais, a gente precisa ter no mínimo... Um aparelho ali com 6GB de RAM, 256 de memória, é, um aparelho que traga 3 ou 4 câmeras, mas com uma resolução, uma qualidade é, acima da média do mercado. Sim, sim. Quando a gente fala de display, tem que ser um display no mínimo Full HD+, é, AMOLED de preferência. É. A TCL tem uma tecnologia proprietária chamada Next Vision, ah. que é uma camada a mais no display é, que facilita a visualização noturna, que tem uma camada de proteção com o selo Tuv Highland para baixa emissão é, de luz azul, para tá. também é, mostrar essa nossa preocupação para o consumidor final com a, a qualidade visual. É, e agora, demais especificações, obviamente, vão depender de produto a produto. Né? É, nós temos uma parceria muito grande com a MediaTek. Né? Todo Sim. o nosso portfólio é, 22 e 23 é, é com é, processadores, chipsets da, da, da MediaTek. E, e vamos sempre estar tá tentando adequar em todas as faixas de preço produtos é, extremamente competitivos em termos de especificação.
0: Pois é. Uh, eu, eu, eu brinco dizendo que qualquer produto eletrônico, não importa ele qual seja, tem uma brincadeira que os engenheiros falam, fazem que é o seguinte. Se entrou para vender agora, nesse momento que nós estamos batendo papo aqui, na loja para vender, está ultrapassado, porque eles já estão pensando lá na frente, né? Isso é engenheiro que fala, não sou eu. Ah, e uma das coisas que vem sendo cada vez mais ditas no mercado é o seguinte, com o 5G, praticamente não haverá mais necessidade de storage no celular. Tudo vai poder ficar na nuvem. Né? Na tua visão, você acha que isso baratearia o celular, por exemplo, não ter mais armazenamento local nele? E isso é, é estranho, porque só em grandes cidades é que isso vai ser possível, né?
1: Eu entendo que varia muito para qual caminho a tecnologia vai acabar ah. uh, entrando, né? Se a gente volta alguns anos atrás, antigamente tinha aquela briga do VHS com Betamax. Pois é. Betamax era uma é. tecnologia muito mais avançada, tinha muito mais chance de, de é. realmente pegar, mas o VHS, que era o mais barato, acabou pegando. É. Quando a gente vem para os anos 2000, a gente tinha o CDMA. O CDMA estava muito mais próximo da terceira geração do que o GSM. Exatamente. Só que o GSM acabou ganhando a guerra por economia de escala também. É, eu não sei te dizer se o 5G vai conseguir romper tantas barreiras, porque no final das contas o bra brasileiro médio, digamos assim, ele ainda tem um pouco de preocupação com o conteúdo que vai para a nuvem. Então, às vezes, eu ficar colocando as minhas fotos, os meus vídeos, as minhas informações pessoais em alguma determinada plataforma, às vezes ele não se sente tão confortável do que ter ali no celular. Pois é. Vai muito mais do uso, e talvez um uso do mercado B2B, um, um uso mais comercial, do que do pessoal, Sim. Né, do consumidor final. Eu acredito que a gente vai chegar em, um, em uma média aí. Tá. Eu não, não acredito que os celulares vão começar a ter menos memória. Porque o 5G vai acabar é, conseguindo entregar tudo isso. Vai depender muito do, do local que você está. Se a estação rádio base é. tem a melhor, a melhor qualidade do 5G. É, hoje a gente tem uma massificação da combinação 128 e 4. 128 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM. Isso. É, dos 20 aparelhos mais vendidos no Brasil, eu posso te dizer que 22 tem essa configuração. Sim. <risos> E aí, é, nós acreditamos que ainda tem espaço para trazer um pouco mais para o consumidor, para ele poder deixar todas as músicas baixadas de alta qualidade, para ele usar mais RAM, para conseguir ter uma experiência melhor de jogos também. É. É, e é o que aconteceu no mercado de PCs. Né? Então, em algum momento, ah, bom, tá bom, eu vou conseguir talvez ter um PC cada vez menor e a computação na nuvem tomando uh, cada dia mais espaço no meu dia a dia. Depende do uso, depende do usuário. Não necessariamente essa é uma verdade única para toda a população. Sem dúvida.
0: Ah, como é que vocês veem o mercado para 23 aqui no Brasil? É, você falou que 23 provavelmente vai ser um ano em que vai haver muita troca de aparelhos, né? Qual que é o público que você mais vê? É o público intermediário mesmo, é, quando a gente
1: fala de, de aparelhos de 600, 700 até 2.500, né, eu não sei nem se eu consigo falar intermediário, porque como 85% da população está dentro dessa faixa, eu entendo que são usuários que colocam determinado, o preço como driver de opção. Tá. Então, se o usuário que comprou um aparelho de mil reais em 2020, eu imagino que ele vai estar tá disposto a gastar talvez 1.500 agora em 2023. Tá. O que gastou 1.500 vai estar disposto a gastar mil, Porque o usuário do smartphone hoje, ao contrário do que era no passado, ele compra um produto para ficar dois, três anos. Sim. Ele não compra mais o produto para ficar tendo uma troca anual. É. Então ele faz esse cálculo de, bom, tá bom, eu vou aumentar um pouco minha parcela de pagamento mensal, né? porque aqui no Brasil se compra sempre com cartão de crédito, Sim. a grande maioria. Eu vou pagar lá 100, 150 reais a mais em 12 meses, mas eu vou ter um aparelho que eu sei que vai estar entregando tudo o que eu preciso nos próximos dois, três anos. É, e nós acreditamos, nós na TCL que, que nessa faixa de preço é possível sim trazer algumas experiências que é, só os flagships ou aparelhos muito mais caros estão trazendo né? um, um, um preço mais justo é, pela tecnologia embarcada para o consumidor final.
0: Entendi, por falar nisso, em, em vendas, canal qual que é o teu planejamento de canal para o ano que vem aqui?
1: Para 2023 a gente vai estar trabalhando com os maiores varejistas nacionais e regionais e também alguns distribuidores. né? É, ah. vai, ser, vai ser um ano mais de, de capilaridade, de focar realmente no aumento dessas vendas através desses parceiros. Teremos venda direta também at através da nossa própria loja virtual. E sempre fazer um mix muito interessante entre venda loja física e loja online. Nós sabemos que loja online é cada vez mais importante, mas a gente também não quer esquecer, não, não quer deixar de lado as pessoas que têm a preferência por comprar em loja física ainda. Principalmente porque uh, no processo de decisão de compra, mesmo o usuário que vai acabar comprando no online, ele vai na loja física para degustar o produto. Para testar, para sentir, para ver se é fininho mesmo, se o acabamento é bom. Ele pode até depois sair da loja e comprar no online. Sim. Mas ele precisa ter esse contato físico com o produto.
0: E como é que você equilibra essa, essa, essa situação? Ou seja, você tem a tua loja, o distribuidor ou a revenda, que nem você acabou de falar. O cara vai lá, testa, fala, ah, legal, e vai no teu site e compra. O lojista não fica bravo com isso?
1: Né? Ele não vai necessariamente no meu site, né? O meu site tem o um preço recomendado, preço Você cheio. acaba sendo um marketplace, então? Na verdade, a gente trabalha com marketplace, como também vamos trabalhar é, com venda direta, né? Pela nossa loja. Então,
0: mas a venda direta, se ele compra na tua loja, isso não prejudica o canal? Depende muito do preço e da estratégia de Sim, cada
1: canal, sem né? Sem dúvida. E acho que assim, tendo uma parceria muito clara com o canal e com o varejo, é, dificilmente a gente vai encontrar esse tipo de dificuldade. Vamos tentar analisar por uma outra forma. né? É, o varejista hoje, o distribuidor... Ele quer um terceiro player no mercado dos smartphones. Senhor. Hoje nós temos duas marcas com praticamente 80% pois de market share. É. Isso nunca aconteceu na história da telefonia. Né? É, então assim, eles precisam de uma terceira marca. Com a saída da LG há um ano e meio atrás... Sim. Inclusive a saída da LG é um dos fatores que fez com que a TCL reinvestisse... Ainda mais aqui no Brasil agora com a fabricação local... É porque existe até um consumidor LG de produtos de 2, 3 anos que vai precisar trocar. E é um consumidor que eu ah, vou sim. provavelmente conseguir alcançar de uma é. forma mais otimizada. As outras duas marcas líderes de mercado, elas têm uma outra visão do mercado como um todo. Talvez, eu não sei se para elas o Brasil é tão ou mais importante, eu não sei qual que é a estratégia de vendas dela, delas. É, mas nós vamos trabalhar sempre muito da, da, da forma mais é, previsível e correta possível, tanto com varejista quanto com distribuidor. Não, não, não vejo um cenário mais delicado na, nessa relação é, TCL e varejo, TCL e distribuidor, não.
0: Entendi. Uh, o mercado corporativo. Vocês uh, vão, vão atuar nele também é. ou não?
1: O uh, mercado corporativo, através das operadoras, nós já das trabalhamos. Né? Né? Através é. das operadoras. É. É, eu não consigo te dizer se nós vamos trabalhar diretamente
0: para o mercado corporativo, tá. mas através de operadoras a gente já trabalha. As operadoras são canal também de vocês. Né? Sim, sim. Não tem mais aquela coisa que tinha antigamente, por exemplo, das operadoras colocarem no plano o preço do smartphone. Você lembra dessa época? Fazer um
1: subsídio até forçado pois
0: ali, Pois né? é, elas colocavam, olha, tem esse telefone TCL aqui, ele custa 1300 reais, mas se, se você fidelizar comigo, você vai pagar mil reais em 12 vezes, por exemplo. E não no cartão, na conta. Você lembra? Isso não tem mais, né? Realmente, nos últimos tempos eu não tenho eu mais Eu não observado. tenho mais visto isso, é. O que, é, o que seria um, um canal fortíssimo de venda também. É o
1: modelo né? americano, né? Nos é o modelo Estados, Estados Unidos é né? assim,
0: né? É, lá você bota o celular, na verdade, no orçamento e todo ano você pode trocar, né? Exato. O plano de, de voz e dados, mais o celular. Bota, se cabe no teu orçamento, você...
1: A gente até pode entender também porque tem essa diferença, né? Primeiro que a, a compra de aparelhos e operadoras hoje deve estar tá na casa de 10% a 15%. Sim. O resto é tudo. Mas o, é no o, cartão. O, é, não entendi, é,
0: é no cartão, né? Nas operadoras...
1: No cartão de crédito... No cartão disse. de crédito... Não, sim, mas nos varejistas também... né é, O meu ponto é. é que assim... Como o celular desbloqueado... Acaba tomando a maior parte do, do, das vendas... né Para a operadora seria muito dispendioso... Precisar comprar uma quantidade sim, muito alta... De um dúvida. determinado produto... Para poder fazer esse plano... E almejar chegar no cliente final... Então ela deixa parte desse trabalho para os varejistas... Antigamente, quando a gente ia em loja que vendia celular, você tinha lá um vendedor da operadora A, é, da B, da C. Disso, é. Era aquela
0: confusão, né? É. Aqui no Brasil, qual é, quais são as regiões principais aqui? É Sudeste, Centro-Oeste ou é Sudeste, Nordeste? É
1: para o é? mercado como um todo ou para a TCL? Para a TCL. Pra TCL. É, nós entendemos que talvez Norte, Nordeste, Centro-Oeste é, sejam regiões, num primeiro momento, uh, mais fáceis de se trabalhar, é, porque o público do Sudeste é um público diferente. O Brasil é um país continental. É continental, não tem né? jeito. Então, é. o, o uso do celular, as preferências de marca é, é, são diferentes entre as regiões. Então, nós precisamos trabalhar nas regiões onde a marca já era forte no passado. Tá. Né? O, onde o consumidor talvez tenha essa ligação emocional é, já com a marca.
0: Entendi. Ah, você citou... Você citou alguma loja de, de, de revenda tua? Não, né? Você pode citar alguma, por exemplo? Alguns lojas de distribuidores? É. Não,
1: eu prefiro deixar para o pessoal de vendas, né? É. Mas se você colocar lá no Google, você já vai já encontrar um sem dúvida. Já vai
0: encontrar, né? Ah, já está dando para comprar? Quer dizer, já tem, já tem venda? Como é que está a entrega disso? A gente começou as primeiras entregas no
1: meio de novembro, né? Duas semaninhas ah. ali antes da, da Black Friday. É, e o nosso portfólio atual já está todo disponível para venda pelo consumidor em algumas lojas físicas e em algumas lojas online. E essa ela vai aumentar no, no decorrer do tempo. né Imagino que ali até o final de fevereiro a gente já tem uma presença mais, ma, mais massiva no mercado.
0: Os aparelhos têm... Possibilidade de fazer uma expansão de memória, por exemplo?
1: Todos os nossos produtos, desde o mais barato até o mais completo, né? O mais barato é o 305i, que é um produto de 32 GB mais de entrada. Tá. É, o mais completo é o 35G, TCL35G, que é o nosso flagship do, do ano, né? Todos os produtos aceitam cartão de memória de até 512 GB. Tá. É, no caso do 35G, é um produto que tem também o NFC, que é uma coisa que ficou um pouco escondida ou esquecida é, é, por é. muitos anos é. e parece que agora voltou a ser moda. Voltou. Voltou a ser importante. Então, pagamento por aproximação é um diferencial do nosso portfólio. A gente vai ter um portfólio a partir de mil reais já com pagamento por aproximação. É mesmo, né? E a gente quer realmente focar bastante nisso para o consumidor final, mostrar essa, essa praticidade. Né? Eu, por exemplo, já... A maior parte das vezes eu não uso minha carteira. Minha carteira não. fica em casa, é. o celular acaba é. sendo a minha é. porta de entrada para tudo, é. né?
0: E, e no caso, dá para colocar, por exemplo, duas linhas de celular nele.
1: Do, sim, todos dual são sim band, band, também. Dual-band,
0: né? Mais o cartão de memória.
1: É, depende de, de cada aparelho, né? De, então. Depende de cada plataforma. É. No, no caso, por exemplo, do nosso modelo 30SE, que hum. ele tá na faixa de mil reais, um aparelho câmera tripla, 128GB com 4, NFC. Esse é o produto que tem exatamente essa bandeja, né? Isso. Uma bandeja para uh, um cartão de memória, mais dois SIM cards. Mais
0: dois SIM cards. Mas né? vai
1: depender muito do projeto, até porque você sabe melhor do que eu, né? para você ter um, um aparelho que seja portátil, fino, pois com um design legal, é. legal às é, vezes você é. precisa fazer esse é. tipo de escolha, né?
0: É, precisa ser mágico mesmo, porque... Caber tudo isso dentro desse tamanho aqui não é fácil, né?
1: O celular já, já é um notebook, se a gente for é. analisar, é né? Você tá, tá com o um aparelho aí? Tô sim, tô sim. Tá? Deixa
0: eu dar uma olhada nele só pra... Deixa eu Gabriel, tirar a
1: capinha de, de proteção é, aqui Gabriel, pra você...
0: Gabriel, dá, um, dá um zoom nesse celular que ele vai...
1: Pô, a gente não combinou, nem passei aqui uma... Não, eu sei que não combinou. Eu também é, achei
0: que eu não ia te pedir isso, mas pronto, acabei pedindo. Ó. Presta ele aqui.
1: Esse é o nosso carro-chefe, é o 35G. Deixa
0: eu ver onde é que tá o zoom dele ali. Vira o monitor pra cá, Gabriel, um pouquinho. Só pra eu ver aqui. Tá, você não precisa cortar nada disso, tá? Tá, ó a finura dele aqui, ó. Ele é bem fininho, né?
1: É o segundo produto mais fino do, do mercado nacional. É mesmo, <risos>
0: ele, ele tem três câmeras aqui atrás, né?
1: Uma de ó. 50, uma macro, uma de profundidade. É, peraí, peraí, deixa
0: eu ajeitar direito aqui pra onde é pra cá. Tá vendo, lá, é bem fininho. E 6,5 seis, seis polegadas? 6,5 polegadas. 6,5 polegadas. 6,5, né? E é leve também, né? Não é pesado, não. Né?
1: Quer dizer, esse é o topo de entrada. Esse, esse é o topo de linha da empresa hoje. É o topo de entrada, ó. É o topo de linha. É o topo de linha. E a qualidade também do display, como a gente estava é, mencionando. É, sim.
0: Volta aí, Gabriel.
1: O ângulo de visão aí bem... Bem elevado.
0: Bota pra eu ver aqui. É. É bem legal mesmo.
1: Guido, você não abre o WhatsApp aí pra não colocar não em nós lençóis, nada, por, fica por favor. Tranquilo, não,
0: vou abrir nada. <risos> tá vendo? Ele é, ele é bem bacana. Ele, quer dizer, ele tem... Ele é bem claro, né? Ele é bem nítido, né? Uhum.
1: Que é a mistura aí da tecnologia AMOLED com a, a, o Next Vision, né?
0: Ah, esse aqui é o AMOLED, mais,
1: Mais o Next Vision. Next Vision, né? Bacana. 6.5 não,
0: 6.7, desculpa. 6.7. 6.7. Tá, tá. Tá bom. Eu quero agradecer bastante a tua... O teu podcast aqui pra mim? Eu ah. que
1: agradeço o convite aí Guido, foi Imagina. um grande prazer. Hein? Eu
0: sei que a tua agenda ela é concorrida, se separou pra mim esses minutos, muito obrigado. Viu?
1: Obrigado a você aí, sucesso aí no programa.
0: Obrigado igualmente. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Deixa eu te fazer um lembrete. No canal do YouTube, quando você estiver nele, por favor, inscreva-se no canal, Clique no like para esse vídeo aqui ser mostrado para mais pessoas e ative o sininho para ser lembrado toda vez que entrar um vídeo novo, que entra praticamente todo dia aqui. E eu te vejo num outro podcast, lembrando sempre o seguinte, nós entregamos excelente conteúdo, porém, nós entregamos também conhecimento. Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna.